0: 要。欢迎大家来到本周的高股 FM， 我是 i 小
1: 狗，你小狗，你小狗，你整天小狗，我,小狗我是曹富贵，我是曹富贵啊！嗯、这一期，朋友们，高嘉诚拿着半条命跟咱们录呢，没别有任何期待，啊、期他随时断气。哎，下一期我还有没有声音？我不，我不确定。这记录到一半，唢呐就要响起。嗯，你放你的屁，你放你的狗,狗屁，哎、别诅咒我。你先分享一下吧，高嘉诚。你了，高先分享一下吧。哎、<呦>嗯
0: ，我跟你们说，朋友们，就是，因为本人的父亲以及未知的我的家人还在听我这个博客，嗯、所以其实我不太想在节目里面透露太多我这个私人状况，免得他们担心。但我确实是这个底子太差，最近最近这个北方这个流感非常的肆虐，本人、嗯。近一个月内已经是第三轮中招了，我真有
1: 。哎呦哎呦，<笑>打卡，而且而且三回都打到几张样了，第三哎呦，那是啊，你那你那你抽牌肯定是你抽牌哪能抽一样的？我我,我
0: ,我跟大家分享一下吧，就是第第一次是我去这个泰国，然后因为可能咱们国内温度已经很低了，那边又比较热，然后我下了飞机呢，嗯、我在这个机场我说我换个短裤吧，我就冲进了他们这个洗手间换裤子，换完出来之后我就觉得、嗯、哎呦。冷呀、啊，冷啊，浑身炸凉，浑身炸凉，然后去了这个酒店，哎，嗯、咱就立刻感冒了
1: 。给，哎呦，给大家听听高亚成这几天给我的那语音啊，<后>给大家听听听。啊、第一条四秒钟，我就困，我巨困，我睡不够。<笑>第二，第二条，我虽然非常不想这么说，但是我身体太难受了。第三条，<笑>我早上怎么在家？我现在特别难受。哎呦，我好烦啊，
0: <笑>天,天别说了。我跟你说，我我这几天我我真的很崩溃。然后这第第刚才咱才通报的第一轮嘛，然后这我在泰国待了五天，然后我感觉我感觉我这三次应该是每一回都没有好
1: 透，然后我就开始了第二轮。我第一轮这个、哎，你为什你为什么对就是我的这些谏谏言以及预言就视而不见呢？我现在跟方阿成翻出了那个聊天记录，他写的是我，他写的是我说我说你逗号，接下来拉稀发烧，明天躺一天，后天好，<笑>但是你还会出去玩，你仍会病。方阿成说我在家躺着，我哪儿也不去。<笑>我说因为你24号又不知道要干什么。他说哈,哈哈哈，我我什么什么脱口秀演员这那的，回来我说你25号之后。必更虚。他说此话怎讲？我说我劝你好好休息。下一条就是他浑身难受。
0: 这曹泽胜啊，干别的他这预测不一定准，但他每次诅咒我，这就是完全应验。因为就明显没歇够，你就出去了。我第一轮回来之后，隔了两天，咱这个老周感染了这个流感，但具体是哪一种咱不知道啊
1: 。你马上就给抢过来得了
0: ，共处一室。然后他说他嗓子疼，说自己咳嗽。我说你可你可离我远一点。结果隔了两天，我这嗓子开始痒痒，然后我就觉得不妙，立刻开始吃药啊
1: 。结果还是有病，身边有病毒的时候，高亚成这身体就是拿来吧你，我先得着。你别说
0: 了，然后然后反正现在最近这一轮呢，就是更离奇，就是我礼拜天，我我跟老周我俩出去说吃个饭，我俩到这个。那个叫什么伊豆野菜村？哎呦，这日本火锅啊，哎、<呦>真是不能吃啊！哎
1: 呦,哎呦，野菜<是>吃吃野菜去了。<笑>
0: 对，我在那吃完，我就感觉自己哪儿不太对劲，但我也说不上来。然后从那儿出来之后，我走路我就觉得轻飘飘的。嗯
1: 你这你能解释一下这八段锦慢性病是什么情况吗？我根本没看。<笑>是这样子，八段锦慢性病
0: 是那天有一个热搜是这这几个字儿，但是它不是说八段锦是慢性病，或者说八段锦会引起慢性病，哦、它是那个我点开看了一下，它大概那天讲的是说、哦、你长期练八段锦有助于你抵抗那些慢性病，会让你身体素质变得很好，啊、大概讲了一个这样
1: 的。嗯，嗯行，那么高老高从今天开始。就得把这个健身全部都排满了，他要别
0: 别害我了，我今我但我我跟大家分享一个，就是我觉得这也是我最近的一个一个状态吧，就是我因为很着急，就是大家都知道吧，咱们我跟曹富贵还有这张林，我们三个什么吉他帕吉他帕，哎呦，对，三巨头吉他帕三巨头，我这个急瘫，我是瘫，但我现在急也开始，这急瘫怕到我一个人身上了。现在我我不是办了这私教卡吗？然后我就老想着是赶紧开始锻炼， uh, 因为我确实最近就是胖的厉害啊！<笑>你看我这用词胖的厉害，<笑>然后我就很想赶紧恢复到这个锻炼当中。然后教练人家也很积极，人家就是我约课干嘛，人家就给我安排。但是我这身体就老是不争气，练两天病了， uh, 练两天，然后教练说：“哎，咱过两天该训练了。”我说。不好意思，我又病了。然后这到、哎哎、到,到这第三轮，教练直接跟我说：“你先去看病吧，你先别着急练了
1: 。这”这这教教练特想挣这钱，但是咱们这位高高先生不行。教练想挣
0: 钱，教挣钱但教练也怕你死在他课堂上啊，你知道吧？所以他还是以健康为主
1: 。高先生，这钱得先紧着医院送，这不能先给教练送。行吧，行吧，这个这一趴大家感受到了吧？这个一趴想告诉大家什么？<对>我们、就是、注意健康。对，嗯，现在是这个流感的高发季节。如果说你旁边有人稍微有一点咳嗽，你赶紧把他踹一边，你赶紧给他踹一下。昨天高寒来我们家要给我们拍圣诞照，高寒刚进来打了两个喷嚏，嗯、我就厉色正声道：“你是不是病了？送客！你要不你要病，你要病你出去啊！”<笑>高寒畏手畏脚的，我我没有，其<笑>其实他是对我们家狗过敏。好，然后我要说一个大秘闻了，老高给我分析分析吧，我觉得你对这方面比较、嗯、比较比较,比较有在行。嗯
0: 、我这两
1: 天呀，我这两天睡觉啊，我这两天睡觉，嗯、在这个凌晨两三点的时候，我老能听见我的床下有人叹气。就哎呦，哎呦，好说这是怎么回事？你说这是怎么回事？事啊、你说这是怎么回事呢？楼底下那阿姨，哦、就那期你发疯那期，你你你你说那事成真了。嗯我已经搬家了，我老能听见我这我最近老能听见我床叠就就这声儿，是你家狗吧？对哦，你还你还是有点
0: 理智的，对<笑>
1: 对啊，<笑>你家狗，那狗很爱
0: 叹气，我家狗行，我家狗每天睡觉都要漏气，我家狗每天趴
1: 那叫、哎，哎呦，你看你还是有点理智啊，你还可以啊，这没把没让这病拿住啊，你还我一开
0: 始就知道，哎、<呦>我故意要吓你一下，哦、谁知道你不
1: 上这当、哦哦，吓我。<笑><笑>你有病！我当然知道是为什么了。我们家狗最近莫名其妙在我们家那，在我的床底下搭了一二铺。我现在跟它是上下铺，它每天晚上睡完，<笑>我每天睡觉，我说晚安，然后那次卡宗、um、就就嘚嘚嘚跑下去，然后嘚嘚嘚啪啪啪，你就听它的爪子挠挠，然后就跑到我的跑到我床的正下方，然后咯噔卧那儿。嗯、然后夜里我翻身，它就、嗯
0: 、这这这就是你说的惊天秘闻，让我在这期待半天。就是你们家
1: 狗睡觉会叹气。不，狗睡觉在你床底下正下方叹气，夜里你说心。狗都这样，嗯，狗都这样。狗家狗也狗都这样，对，哦，狗都这样。那行吧，行吧，那行吧，那行吧，<对>那卡祖姆，现在你没有什么特别之处了，去吧。好，那么我们今天就给大家总结总结咱们这一期啊，<笑>先先预告一下，咱们这一期基本上会聊到什么面非常的广。我总结了一下，嗯、社交、情感以及从大学到社会如何过渡。你说这些都，这些都是多么陈词滥调的问题？我发现年年都有。其实总对总结一下，就是这集这一期我们要做一个那个 Q a 对吧？就
0: 是问答嘛，嗯、对
1: 啊，对，我们要 Q 我们 Q a 啊，我们 Q a 对。所以，那咱们进入第一个话，第一个第一个话题，全部都是咱们粉丝群啊、哦。还有朋友不会进粉丝群，我们会把我们的摆渡人，摆渡人就是因为咱们群超过200人之后不能往里拉了，<笑>我们把摆渡人的微信贴在底下，<的>你加摆渡人，摆渡人把你拉,拉进去，然后摆渡人再把你删掉，然后<笑><笑>就这样。所以，如果你要轻易退群，朋友们，如果你在我们的微信群里轻易退了，你很难再进啊，因为我们全是单线联系。然
0: 后，<笑><笑>你这什么群什么组织啊？你这。
1: 好、啊，我们第一个问题都是从微信群里分享出来的啊。遇到暴力倾向的朋友怎么办？你们过的都是什么日子？
0: <笑>看看咱这朋友，咱这上来就是遇到暴力倾向的，朋友爱打
1: 人。哎呦，很糟、啊、爱打人挨当事这个我们不打算具体回答。我觉得这个问题可以往后放、嗯、啊，可以往友情方面放。行，那我
0: 我先读我看到的第一个问题吧。平时也不会有密切联系，也不能说是好朋友或者朋友。哦嗯嗯，<笑>那他是敌人吗？哼<笑>，也许，也许就只是曾经读书期间还行的关系。那对方结婚的时候，有必要参加对方的婚礼，或者说送份子钱吗？哎，这个问题，哎、<呦>就就就,就是因为他就问这个问题，为啥我会这么觉得？因为我觉得这是很多人的困扰吧。我常常也是这样，嗯、就是经常会看到一些那种半熟不熟的朋友说是邀请你结婚，嗯、这种是最害怕的，因为其实。你去了，你会感觉自己吃亏了，因为你跟他不熟，嗯、你还得给钱，对吧？大家其实为难的就在这个点。嗯、但是啊，我我之前有一次经历是，就是我们之前去上那个课，然后遇到一个女孩儿，那女孩儿当时老早一直分享自己就是找不着对象，她每一次参加那什么分享啊，她就说，哎呦，每天相亲又遇到奇葩什么什么的。然后突然有一天，她就拉了一个群，把我们拉到一块儿，然后然后跟我们说，我有一个、嗯、我有一个秘密。有一个就是像你刚才那个惊天秘闻要跟大家分享，然后周六的时候在哪吃，在哪吃饭？对我当时， oh. 哎，我我反应慢到我竟然没猜到是他要结婚了。
1: 那谁也猜不到<后>谁结婚先拉群呀
0: ？我还以为是咋的了？我以为是碰着这这这什么杀狗喘气咋的？就狗碰着狗喘气，就是感觉不是啥好事儿，因为他形容的很很很可怕。结果当天去了，他很热心的跟我们说，他前段时间相亲遇到了一个他觉得特别好，俩人就要结婚了。然后那天他跟我们分享的状态说：“我跟你们分享这个也不是说要你们来随份子干嘛，我就是单纯的觉得我跟大家传播了一段时间的这个负面的能量老跟大家吐槽。但现在终于有一件好事想跟大家分享了，所以我想跟大家一起吃个饭，一起共享这个好的消息。然后那天我其实我真实我体感啊，我就我没有像以前那样觉得说陌生人跟我分享他的喜讯一定是要图我点啥，可能人家就。单纯的是想跟你分享说，哎，我有一个值得开心的事儿，我希望你也能听一听。所以那天，我我觉得像这种情况，我我就会觉得那一天我第一次产生了，我就算是要给他随份子，我也觉得我是在祝福别人。嗯，就我觉得还是一个你你怎么看待，就要不要祝福他的这个事儿
1: 。确实确实，我我觉得主要这还是一个社交问题。我最开始想的是什么呢？嗯、婚礼。有没有必要参加？肯定没有必要，但你可以去，但份子绝对不能轻易的掏。呃，但是后来我听，哎呦，我听老高这么一说，我理解了。实际上呢，就是说，嗯，还是连去都不要去了吧，因为<笑>完全理解我的意思。<笑>你说，你说哦，不，因为因为我自己啊，我在这个里边写了一行一行小字，我写的是我两次对人家发的情柬都视而不见，完全装死。<笑>我自己写在笔记本上，我我为什么是这样呢？因为我我非常清楚我自己是一个什么情况的人。我觉得大家如果说在生活当中可能遇到一些，比如说，呃，发请柬呀或者婚礼，我觉得更多的不是在于结婚的这个人，我觉得更多的可能是围绕着你到时候坐的那一桌。嗯、你说你回头你发现你都不认识，完了之后新郎官新娘子也挺忙的，也顾不上你，然后你又去了，你全程想着你是你八百一千，你又拍那儿了，你吃也吃不回来本人也你也没认识你。你干嘛去了呢？<对>所以你就有一种赞助商，这个这个、你又有一种赞助商的感觉，你就觉得心里特别不平衡。所以呢，我觉得这个东西就是这样。我我当时去过一次那个婚礼，也是我非常非常非常好的朋友，我必去不可的，我都有这个心态。你就别说那半熟不熟的了。嗯嗯你懂吗？我都已经是我非常非常熟的朋友了。我去了之后，由于因为我们当时是初中同学那那一波，当时就没去几个。我也好多年，十年没见了。我去了之后，我也聊不了什么，生人熟人都差不多，我就没得说。我坐那之后，就特别浑身难受，一顿炫饭，然后。完事儿就完事儿了，然后我就后来我从此我就想，完事半熟不熟的我真不去，我我你干嘛去呢？嗯、我觉得就是祝福，哎、我现在完全线上祝福，然后发请柬，我当场祝福，我发请柬，我当场发红包，我也不去现场了。嗯，哎、就这样
0: 。你讲这个，我其实完全同意。你刚刚这段话勾起了我一段非常不美好的回忆，就是去年，哦、去年我和<么>我和李佳瑞还有一些朋友，我们参加了一个就是朋友的婚礼，然后那个婚礼真的就是。你讲的这个情况，就是我跟这个朋友也属于也属于认识很久，但我们俩其实不是特别的熟，就是认识，但是这浅浅就是点头之交这种。然后他的婚礼，他请来的一大片都是那种我们认识但是却不熟的人
1: 。然后在那个婚礼上，确实，嗯
0: 、对我就感觉我去的那天就是那种你在那儿也不对，然后你你说你不在，其实别人真发现不了。就那种感觉，嗯啊、然后那天
1: 热闹嘛，对
0: 呀、啊，期前一直在讨论说，我今天这菜还不错，得把这份钱吃回来，就不是一直是这种心态。但后事后我真觉得，其实不去他也发现不。面对这样的类似的状况，以后我可能会像你一样，就随个份子，但我就。祝福送到我人就不去了
1: ，而且现在婚礼越来越迷你了，是不是？现在婚礼越来越迷你了。<对>不过我也希望大家能够大操大办，嗯，我鼓励大家大操大办，我就不去就行了。我知道你们,你不去你们办了就行了。嗯，<笑>哎呦，<笑>我也不知道什么心态，我不知道什么心态。就我希望这个世界热闹，是但是我不参与。也<笑>行，这个结婚的问题咱们先告一段落。我们睁开<行>一个小问题，啊、接下来进入到咱们的产业问题了。高老师，嗯、人家犀利的提出，嗯、你们用什么东西在录播客？哎呦，<笑>就这个破事儿也值得说半天。我给你，这也
0: 值得说吗？我我们一直以来在我们更新这个设备之前用的就是苹果手机啊，这个 iPhone，、嗯嗯、对它自带的那个语音备忘录。但是前段时间我们俩觉得我们应该稍微让音质改善一点，嗯、
1: 然后我们
0: 就斥斥、嗯、巨资买了这个大疆的这个这个这个
1: 、这个、这个收音的这个小玩意儿。他吃巨资，我比他省六百块钱，因为我是双十一下的单。对对，对给哎呦。比他买的早，我们俩就一人买一
0: 套，嗯、就那个小蜜蜂一样的那个别在胸口的那个东西。对对对我
1: 我为什么把这个问题提出来？因为那天我在遛狗的时候，我又闲来无事，听了半天别人的播客，然后切到了咱们自己的播客，嗯、早期的播客，那音质那叫一个差呀，哎，对。<笑>而且而且你当时还不觉得，<笑>当时我当时间
0: 。我跟曹老师说，我说咱们该提升一下音质了。曹老师每次都特别不屑，说：“哎呦，他们录的跟我们这有什么区别呀？”<笑>你现在觉得有差别了
1: 吧？殊不知我之前是因为没有用过耳机在听，<笑>然后中间有非常多的巨型的那种噪音，然后经常在评论区里说：“我的妈呀，我聋了，我求求了，千万不要出这种滋滋滋的声音。”然后，然后我那天听了一下，确实是对生活就是精神的一种摧残。哎呦，非常感谢大家在这种情况下都一直在收听。我那天是第一次感受到音质确实。对，<笑>但是现在我们提高了。好的
0: ，那那这个问题其实就就先跟大家道歉。
1: <笑> OK OK。哎呦，下一个问题也很犀利啊，高老师，你看看这个，你敢不敢回答吧？啊、呃，朋友们问，哎、<呦>目前综艺或者其他的宣发活动中是怎么搞线上营销的？我是我们应该如何判断一件事情是否有背后推手？哎呦，哎呦，哎呦，这个
0: 这个问题在昨天他在群里面问出的第一时间，我就回答他了。我说你觉得我懂？我对我这反问，我说你认为我懂？<笑>你不懂吗，高老师？你不懂吗？这个东西？我讲真的,、啊、你,的你不啊，嗯，我讲真的，就是这个东西其实是无法预测的。就是哦，呃，你比你比如说导演在做一个综艺的时候，他在录了当下，嗯、他可能会去制造一些话题点，比如说他认为，嗯、举个例子啊，打比方说，今天假如我们这个节目请到了那英和这个田震，嗯、对吧？嗯。啊，知道他们俩就是之前有过这个年轻的时候有过这个壁虎，那我肯定是想设计看他们俩见了面之后是会大和解，还是他俩就会打起来。嗯，那大和解的话，我们可以做话题，对吧？宁静不是，咋变宁静了？那英田镇大和解，世界大和解。如果他俩撕起来了，那那更紧爆。但是现在这个环境是不让做这个什么撕逼啊这些的，那肯定是做不了，就尽量是做一些能看的，但是但是实际你在录的过程当中，它一定是会出现一些情况是你预判不了的。你比如说这录的时候呢，<对>这这这田震突然哎大哭说：“嗯、当年其实不是我要跟你这个这个、这个、这个吵架，对吧？”当你这都都都让我干的，呃，对,、啊、<笑>对不起，<笑>后后期给我把这逼掉，别别害我。就举例子嘛，就是我要说，其实就是你在现场录综艺，总会有一些这个。临时发生的状况是你之前无法预判的，然后其实这这是一个情况，然后实际播出的时候，嗯、大家关注的点可能又跟你想做这个点是不一样的，嗯、啊，你比如说你已经算好了一千步一万步，你说哎呦，你看这个录过程中发生的事儿，我预测它会爆，结果你提前你已经联系了有关部门说我们要投这个热搜，对吧？我们买了这个热门，嗯、结果发现大家根本不关注，嗯、大家观众说、嗯、哎呦，这这这那英其实平常用的这搓澡巾五块钱。<笑>就你你总<对>你老是不知道
1: ，对大家观察很多这种嘛，你像那个浪姐，浪姐有很多嘛，<对>那个王心凌那一季，她就是本身并不是预设的、这个，对那个爆点嘛，但没想到就突然那啥了。<的>然后张强那直播，<对>没想到她那她她的他出圈，她后来就出圈了，就开始。但是所以这个就是我们上一次综艺里边说到那个话题，就当中会有编剧，也会有那 P D， 那 P D 人家写了标准答案叫什么 ？Producer
0: 。director 还
1: 是什么？ Or, 嗯嗯，对对对，就是这些工作的人员呢，<是>会伴随性的去给他一些就是这个总结。你比如说，突然就有点像那天气预报，你知道吧？本来没想着刮风，突然你看那个房檐上那那个那那些那,那个转的那小标，嘚嘚嘚嘚开始转了，这边就有人通知你了，要来要来风了，你赶紧的操办一下吧。对，他们就是干这个的，<对>所以就是必须得嗅觉灵敏，稍微有一点小心的，马上得闻出来，稍微有点那个，这个对他们就干这个活的，嗯，这些人啊。<对>然后这个综艺里边就会有。对,<说>对，而且我
0: 觉得大家可能会认为好多东西这个是可以提前预测的，是可以复制的，甚至甚至你看你刚提到那个浪姐，嗯、就是当时王心凌那一期时候，其实最开始你看第一期那个舞台。嗯嗯当时整个的那个，你能感觉到那个导演组就没有压根没有想说投入太多在身上，对对。结果谁知道后期发酵起来，他是那一季最炸的。但你看到第二季，季对哎哎那个艾拉<的>来的时候，他们就让艾拉唱那什么《
1: 恋人未满》嗯，想要想要复制这个。哦、但是你看就没有、啊啊，我以为啊，我以为那个剧本给了徐怀玉哎
0: ，对，没有徐怀玉他，他他们当时肯定也是想做这个点的。但是你看就，就就完全是走了另外一个路线，他没有人预测他第一期。垮垮掉了，然后后面对、啊，但是你看艾艾拉他们就是又是另外一个路线了，就是人家打的是这几个
1: 女孩之间的友情嘛
0: ，这东西都是你前期无法无法说预测说一定会怎么
1: 样，不一定的、嗯。对，然后还有像王菊。王局的那个<对>大家要有印象，对吧？就他当时在那个选秀里边，他<对>完全是不不出头的。但是那一季最大的爆点就是他，然后形成了一个线上机。但是我在这个地方可以分享给大家一个啊，分享给大家一个。我刚才说了，所、这、以、个、业态里边，因为你确实感兴趣嘛，我跟大家分享一下，业态里边确实会有一些人是在节目过程当中。嗯去做他这个点，同时他们在真人秀在做的过程当中呢，会同步宣发团队和营销团队同步推进。那么这些营销团队和宣发团队会实时的跟进这个组内现在的一个录制情况，也就是说他已经预判了两个月或者一个月之后播出当场的一个情况是什么，然后他们再结合这个热点去做准备。所以他前期可能已经给你铺好了。然后如果说你播出了之后发生一些社会上的反响或者舆论上的一个反响的话呢，这些营销。和公关团队挣的就是这个急活，咱们听众肯定有人干是这个。为什么他们经常加班？就是因为这个原因，因为他可能昨天做的完整方案，今天中午十二点八段锦慢性病一下改了，<笑>八段锦变成慢性病了，全部都得洗稿，所有的全都得重改。啊、所以这些行业的这些各个部分的工作者们的。不同环节构成了我们最终在公众媒体上看到的所有的这些你看到的现象级，你看到这些，而且你要相信这个业态已经如此的完整，不存在纯纯的、完完全全的零基础的、没有人推使的吵到你的面前，它不可能。所以，因为每天的新闻信息这么的多，如果一个人在某一个热度上持续几天，要不然就是有人在推他，要不然他就是犯了坏事大坏事所以基本基本上不可能说一个素人莫名其妙的突然。之间连挂好几天的榜，觉得这个事儿，咱们这位听众朋友们，你也不用太，你也不用太担心，你也不用觉得太复杂。我可以给你一个简便公式：当你看到的时候，你就已经被推到了。行，就这么简单，<笑>就是这么简单，<笑>对，就是这么简单。嗯，好，那我们下一个吧。我们下一个是什么问题啊？他说怎么看与
0: 同龄人的差距？比如同龄人都相继恋爱、买房、嗯、搞事业、搞事业等正事儿<我>啊？你看，他强调的是正事儿。啊对，而我还在追
1: 星、旅游等娱乐性很强的事儿。嗯嗯、<他>哎，我当场就给他答案了。哎呦
0: ，哎呦，哎呦，我当场就给他
1: 答案了。<吧>我我说你这句话呀，只需要做一个小小的修改，你只需要把那个还。把它变掉，怎么看到与同龄人的差距？相继恋爱、买房、搞事业，而我还在你改成而我已经在追星、旅游和娱乐性很强的事儿，就是你像现在要样做调整，就是你已经领先他们了，你知道吧？他们搞房、嗯、恋爱和搞事业，为的是将来做旅游和娱乐性很强的事儿，但你现在已经了，哎你
0: 哎，对，所以这个就是我们之前那一期那个毒鸡汤、啊、那期，<这>对我们跟赵源那期聊那个就是幸运是。是不是一种人设？就当时期那期，我觉得标题起得不好， oh, 我们当时应该改成说幸“幸运是幸运，应该是一种心态，就是当你把这件事情都调整成说，我做这个事儿，不管是什么，就在外界看来，他不管是所谓的正事儿，还是就是玩儿，把这两两者那是其他人规定的。可是，在你看来，我现在做这个事儿就是为了开心，且我不管为什么，不管我做什么，这个努力性质，最后都是为了这个。而我现在已经在这个了，那你就已经成功了。
1: 而且那个高老师，我记得原来也分享过一个点，就是叫做什么复利来的，什么什么什么叫什么那个
0: 回忆复利，对啊，回忆复利呀、啊
1: ，回忆复利呀、啊，嗯,嗯，你就你再给大家复习一下这个啊，回忆
0: 复利就是说，你年轻的时候呢，积攒了越多的回忆，在你老的时候，这些回忆就越值钱。而当你年轻的时候、嗯、花了大量的时间在工作在赚钱，而没有时间去制造那些回忆，你老了的时候，其实你已经没有那个。机会再去创造这些回忆了
1: ，对，嗯，是是这么回事所以这位朋友，你看看，你所有的问题，咱们原来博客当中都解答过，而且我记得好像这个，我我当时还有还有一期我有我有讲过，我想想，我现在还是不是这么想的？我我随时观点都会有一些变化，但是我现在想啊，还是就是说这个横向对比，年龄和年龄之间的横向对比，就是很难达成。我那天又突然的 emo 了，我突然的又、嗯、又又又负能量了。我为什么负能量呢？我忘了是什么具体原因，反正大概那个意思吧。就别人跟我讲了一件事儿，然后那个主人公特别年轻，然后就怎么着要提提车了还是怎么着？我当场就是你知道吧，就那种你你生活当中肯定也有这种瞬间吧，就是你你你表面上没有在。care 这件事情，你表面上没有在听这件事，而且他说的这句话也跟咱们今天所谓的这个聊天或者饭局没关系。但是这句话就特别的，就像划过天际的流星一样，唰，在你心底当中留下了一个印记，你懂吧？比如今天咱们今天聊的，明明可能是投资、嗯嗯、什么什么之类的啊，大家聊都投投资挺好，突然他说。那个人也挺好的，但是他太年轻了，只有25岁。当场，你现场，嗯、现场就会有 0.1 秒的沉默。大家其实心里都会有一个说啊，人家那么年轻都已经这样子，就是你知道，就是大家可能会都有这种这种时刻。我觉得这个是难免的啦，我觉得这是难免的。但是我其实也经常会因此而感到这个负能量。你你难免会跟别人对比。然后我最大的一个建议就是三步，我即将要发的短视频当中会提到这一点。哎呀，姐子，我跟你想的一模一样。第一，不要看朋友圈，你不要看。看朋友圈，你看朋友圈你全，你就会发现跟别人差很多。第二个，不要轻易上网，别天天在那翻。第三一个，警惕警惕某些小软件，有些啊，我在这不点名了。有些软件上面全是人生赢家，上来就教你怎么做人，所有的人都年入百万，你肯定心理失衡呀，你肯定觉得你现在做的没有意义啊。所以我觉得这个事情就是比出来的。嗯，咱们就尽量就是心态上平和，然后尽量别比吧。高老师有这个平衡，诶、哎，我好像没有听你说过这种问题诶、哎。你好，我没有提过这,种我是我是这样的。其实
0: 我早年检会有这种对比的落差，但我现在这个阶段，我会认为这个落差是很正常的事儿。所以比这件事只会让自己难受，那就不要比了。因为你你知道，我原来有一个心态是啥，就是那种，比如说咱们跟很多人一起参加过某一个这个综艺节目，但后来人家因为这个得到了很多，对，然后赚了很多钱，那一刻我就会有点失落。我不是说嫉妒他，而是我觉得为什么我自己。不能那样的，就是就是。可是后来我发现， oh. 这个东西就是只有一个人成了。如果每一个没有成的人都要去责怪自己的话，那这事儿就变成了一个、嗯、一个一个集体生病，你懂
1: 吧？我觉得这个事儿很， oh. 很你说的很对。嗯就是成功是小概率事件，如果大家都会因为不成功而责骂自己、责责问自己的话，那大概率所有的人都会不满意现在的生活。对呀，对呀，而且,而且<对>还有
0: 还有一个点是我这这段时间发现，就是你知道，大部分人都会去拿自己没有的东西去，然后跟别人有的东西对比。嗯、这是我之前，嗯、呃，今年去五台山的时候，我跟赵妈看那个《又见五台》的系列的里面的那个剧情嘛。就是有有一个他那个剧里面演的就是有一个这个卖煎饼的大娘，她每天推煎饼车，然后会路过一个特别高级的小区，然后抬头的时候，她就看小区那个阳台上有一个特别漂亮的女的，每天就在那个家里头，家里也特别豪华，她就坐在那个阳台上看着窗外，然后那大娘就想说，我，我呀，我这辈子要是哪一天能住上这么好的房，像她一样那么优雅，我就知足了。然后画面一转变到那个楼上的那个女的，那个女的，我盲猜，我盲猜。
1: 我忙、嗯、他坐轮椅，嗯、他坐轮椅
0: ，不，他他不是轮椅，哦、但他得了很重的病，他就是每天只能在家里坐着。哎<呦>啊、这
1: 种故事一般都是这个路线。嗯、对，然后他就<笑>
0: 他看见那大娘，他就他就心里想的是，我哪天要能像这大娘一样那么健康，推着那么重的车爬这个楼就好了。就大家都会拿自己没有的去想跟别人有的那个换，但忽略了自己有的。所以我觉得，就好像这是当代人一个很普遍的现状吧。以前我也这样，嗯、但我现在我我会觉得我。我偶尔会有这个念头，但当我想起来，就当我发现我自己在这样想的时候，我就意识到啊，我又开始犯这个老错误了，所以就不要想这个。嗯嗯
1: 嗯，对呀、啊，殊不知，殊不知，没准你那朋友圈发出你天天这儿打卡那儿玩然后这那的，人家会觉得，哎呦，你看看这富二代的生活多开心呀、啊！对呀、啊，这富二代生活，啊、他们家要不是因为有钱，他能这么玩人家没准一边加班一边也恨你呢。<笑><的>我觉得认识每个人都会，但是我觉得这位朋友提出的问题，其实我在过去的很多年当中都会有这种问题，就是我在看似我在玩嘛，嗯、就看，但是我好，我承认我就是在玩。哎，我我比如说我就<笑>刚还想那个啥争辩一下就，就、嗯、就承对我承认我就是。是在玩是，比如我在玩嘛，然后我在比如说，但是我玩不是玩电脑游戏啦，我玩比如说，嗯，反正就是画画画啊，搞搞这个呀、啊，然后跟这帮朋友组组组组这个啊，那会儿拍过戏啊什么的，弄过这些东西也是在玩嘛。但是我就偶尔会脑子里还是会，比如在谈话当中或者是社交当中，突然听到，哎，好像跟我同龄毕业的人现在已经入职了。又拿到什么 offer 了，然后又拿到什么什么的那个啥了？你知道我每次有这个时候，我脑子里都会浮现。你看过那美国电影？你比如说啊，嗯、你看没看过那种美国电影？就前期那个人天天在那儿，比如说，嗯，搞乐队，然后瞎瞎弄，嗯、瞎瞎搞。然后比如可能那个乐队没搞起来，然后呢，他就心灰意冷了。大概可能120分钟的电影，在90分钟或者是60分钟的时候， 7 0分钟的时候，他就入职了，他摇身一变也变成上班族了。然后他也穿上西服，然后开始挤地铁了。然后呢？当然，这个电影最后肯定是他还是要去搞乐队嘛。但是在那个时候，就每一看到那个情节的时候，我就会觉得，其实人想要回到某种正轨上是很简单的事情。我不知道你有没有这种感觉，就是就是你看那个电影都是这样，他前期是什么搞乐队的，偶尔或者是什么搞艺术的，或者是他就想要成为搞搞研发的，呃，搞科学的，或者他就想要真心去谈恋爱的，无无所谓，反正是。等到他想要回归到正常，所谓正常生活正路上的时候，他想找个工作，并不是很难。就是他想找一个工作，我们不不要限定说这个工作必须得怎么样啊。他想找一个工作，他想要住在一个公寓里，就是这不是一件，呃，不可做到的事情。除非你在这个赛道上，你有价值排序。你说你。玩了八年，你回去依然要当这什么金龙鱼吧？华为啊，就对，你要当你要当金龙鱼华华北总代理，那不可能啊！你在外边玩了八年，你不可能去了当人高管。但是你说你要找一工作，你要回到那个生活当中，你也开始攒钱，什么这那的路线，我觉得这只是一个选择。而且你要想一想，有些人他并不是说从二十岁开始攒钱，他攒四十岁就比你攒的多呀。就我觉得这东西，它就它只是一个生活状态。所以我觉得生活当中确确实实。嗯，有一部分的假象是让我们很惶恐的，是觉得所有人都在忙正事儿，就是这是一个假象。嗯你你懂我意思吗？<对>就是对你，当你干、你玩、你在干的时候，<对>然后你会觉得，哎呦，那些早出晚归、朝九晚五的人，他们是在干正事儿，这就是一个假象。我不是说这些人是在他们过的家，而是说这是一个假象，因为所有的这些人里边，一定有一部分人并不知道自己在干什么。所以我觉得提出这个问题的朋友，让我突然想起，好像我大概二十二、十二、十二十九岁的时候吧。嗯，也就是前两天我洗澡的时候，突然想到，我突然想到我现在在干什么。如果有一天我现在干不了我现在的事儿，我该怎么办？我要去哪儿上班啊？我我也很纠结。我我跟你共情了，我完全理解你的心态。嗯、刚
0: 听你讲到，你就说所有人都在觉得别人在干正事这个点，我非常有共鸣。你知道，就是、嗯、我有一个阶段，我特别排斥别人。去看我的时候，觉得我好像每天都在玩因为我觉得我、哦、我是我很难去定义我每天在干嘛，因为就是我印象中我上大学的时候，你每天在治病啊？没你放你狗臭屁，别
1: 别诅咒我，<笑>我没有。你看这负能量，你看这负能量，你看这负能量，伤害我。你先说,说就是
0: 我上大学的时候，因为我学的是那个戏剧影视文学嘛，然后。我当时之前那期我们也分享过，就我我的同学其实都没有人认真的想学这个专业。然后那个时候只要一到暑假，我我那我就当时就有个朋友问我，说你暑假干嘛呀？我就说我应该在家看看书，写写东西吧。然后我当时得到的反馈，我那朋友就说，哎，你怎么一到暑假老这样啊？老听你说你看书，就就你你没有别的打算吗？然后一度我会质疑，就是。人家暑假的时候，好像都跟家里人去旅游了，或者是说他们可能找了一个什么实习，我会觉得是不是那个才是一个标准的我放假应该干的事儿，而我的标准是不对的。是是是然后、嗯、这个一直延续到我后来工作，就是我刚刚开始干我那个导演的这个工作的时候，其他的朋友人在其他城市的可能周末双休。就平时人家就是早早九晚六这样，但我那工作就是全年就是真的九九六，甚至就是零零七，随叫随到那种。嗯嗯、那时候我也会质疑，是不是我这工作好像有点太累了？嗯、但我那个时候我很明确的知道一件事，就是我在做我这个工作的时候，我是开心的，我的价值是得到体现的，所以我就不去考虑它是不是还符合一般人定义的这个工作的那个，就是你要了这一头，你的价值的实现，你可能就得损失另外一头，说我要。挣点下班啊！我要一个双休，因为你的工作就不不是那么标准化的。然后，所以到后来我做了自由职业之后，就又有人会觉得说：“哎呀，他好幸福啊！他每天就就是想干嘛就干嘛。”就是嗯，在他们眼里的想干嘛就干嘛，其实是跳脱出他们那个到点要去上班打卡，然后可能呃有一些很麻烦的人际关系啊，或者是上下级的这个，我可能因为我自己说了算了。但是他们没看到的是，我可能承担的风险是，如果今天说没有工作，可能我就闲下来了。然后我一个人承担的压力就是，我赚的钱我自己一个人花。但是没有钱的时候，我我的那些支出什么的还是在的。我不像你有一个稳定工作，可能就是所谓的
1: ，嗯，公
0: 司只要没啥事儿，我还能正常吃饭。就是有时候我们就是只能要一头，你不能说我既要稳定。我还又要这个自
1: 由？我觉得啊，好像可能三十岁左右的人不太纠结这件事情了，因为大家终于明白了，就是你见的人足够多了，<对>然后你接触的人足够多了，你就发现就没有这个标准。他就是有人从二十岁就不上班了，<对>天天在家躺着，<的>天天玩，<对>一直玩到八十寿终正寝，有的是这样的人。没错，嗯、他没有标准。我跟你讲，就是这么回事所以的话，我觉得这个东西啊，啊、哎嗯，你说。最最后我再补
0: 充一句，就关于这个问题啊，就是我前段时间看了一本书，这本书是一个小说，就是讲了一个法国人，就一个一个废柴，他每天就躺在家里啥也不干。这个书叫《床沙发我的人生》，哎、<呦>然后我觉得是个挺好、<笑>挺好看的小小说。然后最精彩的是这个书的内容简介，就这句话，我跟你讲，我拍案成奇。他的简介说：“嗯、如果无所事事让你感到快乐，那就不算是虚度人生。嗯”你听听。哦
1: 哎呦，很有哲理，很有道理。哎呀，啊、我觉得这话题问的好，你现在又启发了我一个，想你一个想。那天跟有一个有一个男生聊天啊，我生活当中能够跟这种男生聊天机会很少。<对>这这男生就就是呃，非常的就是就是光鲜亮丽了，你看上去已经非常好了。我跟你讲，一百个一万个人看，九千九百九十个人都得觉得他已经非常完美了。就是他从方方面面，你能想到对当下这个年龄的一个男人的定义是如此之完美。然后，但是你会发现，他那天提到一个想法，就是说觉得自己不够成功，觉得自己，啊，觉得自己不够成功，然后觉得自己好像跑晚了，然后也也玩过，也乐过了，但是不知道自己在干什么。我当时就说就是，我说你啊，你把结婚、生子、娶妻这些事情从你的生生活当中除掉、划掉。你再去看你本身的人人生，如果你觉得你人生现在已经很好了，那就很好。你就是因为你在用一个标准，你知道吗？因为男人其实特别容易发生这种问题，就男人特别有这种问题，就是他的人生当中有一个。特别明确的范式就是你得要结婚、有房、家立业有车。<对>哎呦，我的妈呀！我都快吐了，听这四个字，<笑>嗯、我听这四个字我已经生理不适，
0: 因为这四个字是我姑最爱说的。<后><笑>我姑每天就到一个<笑>一跟我聊天说：“哎呦，咱们这该成家立业了呀。<笑>对”对对，成家立业。哎，我
1: 跟你讲这四个字，咱们说咱
0: 们说，你要在我们的观念里面，成家立业的下一步是什么？说
1: 出来四个字：娶妻生子。不，家破人亡。<笑>哦，为什么？<笑>我不知道咱负能量吗？很消极。我我跟你讲，这四个字在我三十年当中，我听到的次数对我来说，给我跟我说的很少很少。我觉得真的就是我我父母就没有给过我这种东西，不是因为我们家有多富裕。我再跟大家说一遍，我们是置于死地而后生，就是觉得行了，不用再复制，不用再复制这个困难了。所以我当时就特别理解，但是我当时是觉得特别特别惋惜的。我觉得这才是真正惋惜的。我觉得自己不成功，他对标的目标恨不得是贾斯汀·比伯，你知道吗？就十几岁就已经名名誉全球了，对标那人恨不得，恨不得，我不知道，就可能是你,你就算马斯克二十几岁也没有那么成功吧，所以我觉得就是这个价值排序，尤其对男人。特别的尖锐，社会上加之于你的那些结婚、娶妻、生子、有家有业、有房有车这些东西，你全部都删掉，因为这些全是个屁。你再去看你的生活，如果你现在你觉得生活也非常好了，那你现在就是很好的状态。你大多数每个人每天没有天天正常人没有天天在盘自己是成功还是失败的，就不合逻辑。他要盘的就是他明天要干什么，<的>所以我。这个朋友提的这个点，其实是一个很很全面的一个点，就是你在排序当中，你有多大程度被别人或者说那个假象灌输给你的正事干扰到了？不用拿你的事情去跟那个正事比，因为这事儿这这就没有正事因为人家说的特别好，如果无所事事怎么着？我觉得我如果无所事事
0: 能让你感到快乐，那就不算是虚度人生。哎，这是这是标
1: 题了。哎，我觉得，我觉得摆烂还是得看法国人，朋友们还是得看法国人，<笑><笑>真的。我跟你讲，那本书之
0: 精彩啊，就是讲这个男的毕业了之后，他因为不想工作，他如何逃避那个，就是因为你要领低保，你得通过人家的审查
1: 。他就是、嗯
0: 、一开始他就是就是碰到一个那种也是同样摆烂的人，然后那人就把这审查给他了。到第二年他又想去找那个人，嗯、结果发现换了一个人，他就害怕了，说哎呦、嗯、怎么办？这这人不让我不让我领这低保可咋整啊？结果他碰见一个刚换这个工作就非常想要达到这个 KPI，
1: 就追着他给他这个那啥，你就看这法国人吧，<笑>完蛋了、哎，真不错，真不错，糟糕、哎！哎、朋友，哎，我这个时候还给大家推荐一部电影，叫《世界上最糟糕的人》，就那个一个北欧的电影，《<笑>世界上最糟糕的人》。你去看那个《世界上最糟糕的人》，是一个、嗯、我忘了是某一年的戛纳还是哪个电影，是一个北欧的电影。哎呦，你去看吧，嗯、那姐们儿。人美牌儿个高条顺，然后。身在北欧，环境优美，自然环境极度极佳。生活在北欧，社会设设施什么财富，一切都非常完美。她跟她那男朋友，一个是在类似于 Seven Eleven 那个地方上班，还有一个是在图书，嗯、呃，一个一个书店里边当一个售货员。你觉得好像就是特别低端的工作是吧？我告诉你，人那北欧人那生活简直好极了，就这么一工作，然后还住着那大大房子，我他妈那房子起码三室一。这俩人，这么好的生活。这个片子的名字叫《世界上最糟糕的人》，就<笑><笑>你就知道这人他他知道吗？就这这病他都是浑身自己瞎琢磨琢磨出来的。所以推荐一下吧。所以哎，我觉得这个很有启发性，就是你想摆烂看一看法国人。如果你觉得你现在生活不够优秀，你你你的你的你的成功、你的快乐必须得从物质方面得到满足，你就看看那世界最高糟糕的人都给你了，你仍然会觉得自己是世界上最糟糕的人。那我们这块就就到这儿了哈。咱们所以咱不对比啊，咱们那买房买房现在都负债呢，都哭呢。行，也很负能量，负能量。<笑>你打算捐赠遗体吗，高老师？<笑>啊？这这<笑>你没看见这个我是
0: ，你看我看见了，<笑>我昨天看到的时候，我真的很震撼。<以>为什么会？哎，我活得好好的，我正正当年，就开始考虑我捐赠遗体的事儿。当然这是一个很,、哎、很,很伟大的事儿，可是为什么是问我？<笑>不是，<笑>他们生气
1: ，很好笑。当然很好笑。我跟大家说一下，这个、群里边很好笑啊，有一个粉丝艾特 Russell。你的遗体打算怎么处理？<笑>对，你说
0: 他是不是针对我？他现在是不是等着看我怎么处理这个事儿呢<笑>、哎
1: ？太好笑了。下一，代，哎，你觉得这一代年轻人相比于上一代的二三十岁，会觉得过得更难了吗？你觉得吗？
0: 网上就好像有一个活动，有人问那个戴景华老师说：“你怎么评价什么当代的年轻人特别喜欢用‘卷啊、躺啊’这些词汇
1: ？”然后，我觉得我应该拒绝回答这个问题。我觉得我不认，<对>我不认为有任何一个人有资格去评价年轻人。哎，这语气还是挺像的哈、嗯，很像很像。我觉得就是这个确实是这样，因为大
0: 家身处的环境不同。就是我这几年有有一个非常深刻的感受，就是就是有一种哎，好想我早生了几年。就如果以我当时经历的所有的那些情况平移到这几年，我觉得我可能未必会干到我今天想干的工作。就是你你你说有的有时候大家会想说，哎，就包括咱们今天收集的问题里面问那个说如何看待同龄人的差距。那天我开玩笑说，我说我觉得不是看同龄人差距，是看同龄人父母的差距。就是小时候咱们有时候对比都会对比说家庭环境，说哎那谁谁谁他家是干嘛的。嗯、包括我们上大学的时候，嗯、那辅导员怎么评判一个同学是值得他多投入一些这个关照的，也是看这个家里有医生家里。对家里的父母有没有能在这个资源上跟他进行一个交换的？但是你放到我们自己身上，嗯、就你就拿今天现在可能好多大学生刚毕业，他能找到的工作，他能领到的钱就是个五六千块钱，而且好多那个研究生费了老大功夫，花那么多钱去去读着，现在毕了业出来干那工作，那每个月的工资真的就就很低很低。你说能是他们、嗯、说是他们能力？不够导致的嘛，那就是今天这个环境和现在整个大家都面临同样的状况。嗯、你要我们去评价现在的年轻人的状态，其实是不够客观的，因为我们跟他
1: 不是啊，二三十岁啊，人家提出来了二三十岁啊，你现在二不上二十岁，这对啊，你赶不上二十岁，你还赶不上三十岁，你现在已经四十了
0: 。我三十二，我觉得就是我跟二十岁的人比啊，肯定是二十岁的人更难。但我要是跟我在网上的人比。嗯可能我比他们还是轻松一点，嗯、但我是觉得我一直都是赶在我喜欢的这个事情，嗯、就是可能我没有赶到他最高<声>最高峰，但他那个高峰尾巴他带上我了，所以我觉得我还算比较幸运、啊。我
1: 的想法又是一个另辟蹊径了，包老师，哎呦，你知道<吧>你知道我想的什么？我逆向思维了，这一代年轻人是不是比上一代更难了？咱们换一个思维，咱们倒过来想，这一代年轻人。要淘汰的标准是什么？你再去看上一代年轻人，要淘汰上一代年轻人的标准是什么？比如说，如果说你认为这个难和易，它就是竞争结果嘛，所以你要回到竞争本身，你要再来看，那你的竞争的标准是什么？你如果说这个淘汰是好，那个你经济不独立，你就算被淘汰了，你就比如说现在这个游戏你出局了，还是说你要你有能不能成功的抚育下一代，这是一个标准。好，你你出局了，那你看你不同的。呃，标准你就会导致这个人不一样的一个东西嘛，对吧？但是如果说回归到幸福感上来讲，嗯、我觉得幸福感今天是比较割裂的。我觉得今天幸福感比较割裂的，你高兴的时候。会非常高兴，你不高兴的时候，有可能会又会很低沉。但是总体上，我觉得可能人的感受，我们今天的这种幸福感更多的是受到媒体的影响。我不觉得它是受到了具体事件的影响。哎
0: 、等一下，好好，你继续吧，你继续吧
1: 。我现在说说什么忘了，完全忘了。好，我重新说，我我换一个观点，我觉得这一点、哦。<笑><笑>我觉得这一代不能被打断。<笑><笑>嗯，我觉，而且而且是完全不是说我我我我序上说，而是我完全换一个观点。我觉得这一代年轻人没有实际情况上的比上一代更难，就是我觉得就从那个角度上思考，嗯、你所谓难嘛，就是你做得到就不难，对不对？做不到就我觉得还是上一代更难一点吧。因为我今天想的是，其实我们今天是越来越多的打开了隔膜，对吧？假设如果你上一代人，呃，你你受到我们那一次说的，比如说出生地。然后你的原生的环境等等这些限制加在你身上的时候，其实你的机会没有那么的多。今天我们所说的机会变少了，只是说你你要成为那福布斯前三十的机会变少了。但是你今天想要在这个平流层随便乱窜，你今儿今天给人写写文章，明天给人当模特转一圈，后天你自己这个什么搞个小买卖，我觉得这个机会还是变多了的。我觉得这个机会还是变多，因为它更活跃了嘛，并没有更难哈。你放心吧，不会更难。就算更难，你也没有别的办法。或者你现在就把自己动起来，你是二十年之后再看一看，那你肯定也跟不上趟了。所以你没有别的选择，你现在就是忍着吧，你没办法啊。
0: 自从咱们俩做了这个播客以来，不是有时候会上这个其他的平台看一看，大家对播。客的评价，然后很多人会发帖子，就是有一点抱怨的心态说，说、嗯、说我觉得现在这些播客平台，他们都会把流量给到一些已经有知名度的人，我们这个从零开始做的人会很难很难，嗯、因为嗯，我其实看到很多这个。做起来博客或者他们内容真的很好的人是没有受到说这个人是不是一个名人，当然他一定是会有这方面的影响的，可是他不是一个绝对影响
1: 。因为我原来在传统行业，就是呃影视行业嘛，影视行业就相对也比较传统，它就有一个相对的知识规模，然后呢所有的项目都非常的大，呃不由你去做主，所以你刚入行也好或者。你们是年轻的人啊，三十岁上下，你都做不了主，你只能参与。这个就很像是我们所说的，你现在遇到的一个已经成熟的产业。当当时我接触到直播和短视频行业之后呢，我会发现这里边全部都是活跃的非常年轻的人。一方面是因为他确实累，再有一方面年轻人对这个比较敏感，而更重要的一方面就是你在这个里面可以感受到说，嗯，年轻的人他的开拓性这种性质更强。我举一个例子。之前就没有这种类型的直播。我们举一个例子，比如说某某类型的直播，或者某某类型的视频，之前就没有，就没有人能告诉你你要去做这个，因为他没出现，没有人知道他有可能会存在。就算现在是有能力、有资源、有地位的人，他也做不到，因为他不知道这个东西有。这东西谁做出来的？这东西就是低成本尝试的，然后愿意去失败的人去。做出来的这人是谁？这人就是年轻人，因为所有有成本的，你会发现，我经常有一个理论叫“屁股大，他挪不动”。就他一旦做成型了，他一旦已经这个这这一代人他已经有了资产了，有了地位了，有了生活了，他很难再去。换地方换什么？这他屁股很大了嘛？但是在这个里面，年轻人的优势就是，反正我今天干干这个，我明天干干那个，我也没什么缺失，我也没什么我也没什么失败，我也没我也没有什么损失。那这就是优势。那难点难点，那就在于说你，你你你要不要在一个允许新的新兴变化的行业里进行尝试？如果你选择进入到一个。非常固化的环境、固化的思维、固化的体系和固化的呃工作环境当中、产业当中，那你的优势可能并不是很明显，因为你是一个年轻人，你最大优势就是失败成本。但如果你选择进入到一个容许你能够快速变化、快速失败、快速重来的行业或者环境当中的时候，你就会发现你的年轻是个优势。我觉得告倒不用把这个话题扩得很大，说我们这一代人每一代人他也说实话他也不一样嘛，对吧？他有那个在躺法国躺着的，所以我觉得这个。这个这个是我接触到了直播和视频之后，我才意识到哦，其实年轻意味着，其实就是你你你真的可以不计成本的去失败，然后你重新再来，而且你可以把一个东西从没有到有的变化过程，因为之前成功的人他。不再做新的东西了，他只是在复制他的模式而已，是可以分享给大家的。行吧，这一期已经非常的充足了。就是我有很多问题，我就希望
0: 不停的问，看能不能问到一个我满意的答案。但是我觉得大部分时候，嗯、你想要那个答案，他都不会那么快的让你得到的。然后，即便你很快的得到了你最近的这个疑惑。嗯哦，原来是这样，但是你很快又会产生另外一个疑惑，就是年轻人就是这样子的
1: 。所以最后的时候呢，我们这一期回答了大家非常多的问题，但是大家的问题呢，就是还有很多。如果以后有机会的话呢，我们还会给大家录。但是没关系，我们今天所有收集的问题，我们都会在哪里去录成视频呀、啊，高老师？小红书。哎，小红书去关注我们的小红书，这些小的问题呢，非常感谢大家进群去跟我们沟通。同时呢，如果说你没有机会进到我们的微信的呃粉丝群呢，去关注我们的小红书，也可以私信小红书高贵 videos 这个账号，在这里面收集的问题，我们会以视频的形式给大家录出来。然后这样的话呢，嗯、你也可以看到这些回复，因为之后我们的节目肯定会相关了来，还会有嘉宾会有话题，可能没有这么多的机会给大家 Q&A 啊。最后这个阶段告诉大家，如果你对你的生活呢。充满了疑惑。你现在请听好，拿出笔和纸记下来，去思考一个问题。你把它想清楚，你的人生就没有问题了。为什么狗会在夜里在我的床下叹气？好，那么就这样。好，这一啊，思回去思考，思考好。你只要把这个狗为什么夜里跑到床底下叹气这事儿想明白了，你就不对于世间的这一切困惑了，因为你已经疯了。行，那么我。我